0: Perfecto, bien comprendido. Hay que estar atento, sí. hay que estar Levanta, comprendido.
1: Comprendido.
0: Comprendido. levanta, <laughs> Hoy vamos a compartir un relato paso a paso sobre el golpe de estado que hizo caer Alfredo Stroessner. Desde ya, queremos agradecer al historiador militar Renato Angulo por ayudarnos con datos para la realización de este episodio. Yo soy Enrique Cos. Y yo Fabián Chamorro. Y esto es
1: el golpe del 2 y 3 de febrero de 1989. Aquí, en Ecos del Pasado. Ecos del Pasado. Ecos del Pasado.
0: En 1989, Alfredo Stroessner, el hombre que logró convertirse en el supremo gobernante de la que fue la dictadura más larga en la historia de Sudamérica, se encontraba sobre un escenario complicado para su permanencia en el poder, que alguna vez pareció algo eterno. Estados Unidos, que inicialmente apoyó las dictaduras anticomunistas de la región, dio un giro a su política, soltó la mano a Stroessner y otros dictadores y empezó a presionar para que se respeten los derechos humanos y se instaure la democracia. La iglesia católica se oponía cada vez más al gobierno, criticándolo en sus sermones y llegando incluso a excomulgar a varios de sus referentes, entre ellos a Sabino Augusto Montanaro, ministro del interior. El Partido Liberal, fragmentado en varios pequeños partidos liberales durante mucho
1: tiempo, por fin se estaba uniendo bajo el liderazgo de Domingo Laino y se creó el llamado Acuerdo Nacional, una unión de todos los partidos de la oposición, excepto el Partido Comunista, y sectores críticos con el gobierno, incluido el Mopoco, Movimiento Popular Colorado. Esta oposición unida organizaba grandes manifestaciones públicas en las calles. Había una fuerte crisis económica que se arrastró durante la mayor parte de la década de 1980. A todo esto se sumaba una profunda división interna dentro del coloradismo, dividido en la facción de los llamados tradicionalistas y los militantes estronistas. Estos últimos, los más llegados a Stroessner, aprovechando que el dictador estaba poniéndose viejo y tenía cada vez menos iniciativa, se estaba convirtiendo en el verdadero poder detrás del poder. E, su liderazgo en la conducción de la Junta de Gobierno en una convención partidaria en 1987, en la que la policía prohibió el ingreso de los convencionales tradicionalistas.
0: En una entrevista que realizamos al almirante González Petit, quien en ese entonces fue uno de los protagonistas del golpe de estado que derrocó a Stroessner, siendo en esos días vicealmirante, este nos contó que ya en las semanas previas se estaban tomando precauciones en contra del golpe. Por ejemplo, lo normal era que en la marina hagan práctica de tiros y se le repongan las municiones, pero últimamente ya no estaban recibiendo municiones. También trasladaron a varios oficiales que eran de su confianza. Y tanto el palacio de gobierno como la comandancia de la policía fueron fuertes Reforzadas. Esto es algo curioso. Es un indicio de que probablemente el entorno más allegado a Stroessner, el llamado Cuatrinomio de Oro, integrado por Mario Abdo Padre, Sabino Augusto Montanaro, justo Eugenio Jaquet y Adán Godoy Jiménez, ya estaba enterado de que algo se estaba tramando, pero no lograron convencer a Stroessner de que tome medidas más enérgicas, como hacer arrestos. Por lo tanto, tuvieron que conformarse con pequeñas medidas preventivas que finalmente demostraron no ser suficientes. Éxalo, aquí éxalo, eh. Si va a hablarto capaz que vaya a ir tan rama y cruza al otro lado. Porque un momento pasando hacia viaducto. Por si me lo mente pasando hacia viaditos.
1: También cuenta el almirante González Petit que ya había fuertes rumores diseminados en la sociedad acerca de un golpe que se estaba preparando. Era un secreto a voces. Incluso el dueño de un mini mercado al que solía ir a hacer sus compras le comentó que se estaba preparando un golpe. Así como si nada, hasta parece un chiste. Debido a esto, se adelantó el plan y se cambió la fecha para el 3 de febrero. Entonces, aquí arrancamos con el golpe, paso a paso. Bueno, eh, para
0: conocimiento de eh, ustedes. Y ya de la Cuarta División de Infantería se empleó a nuestro movimiento, se empleó a nuestro movimiento, Carlos. No. ¿Comprendido, no, no, comprendido comprendido, creo. Ok, perfecto. Y
1: cualquier no edad, por favor, cada este instante. Queremos saber la situación de todos ustedes. Adelante. El plan consistía en atrapar a Stroessner mientras este se encontraba en la casa de Ñata Legal, un antiguo amante con quien Stroessner ya tenía incluso hijas. Pero en medio del ataque, Stroessner logró escapar. A las 21.40 horas, las tropas del coronel Eduardo Allende y del general Mauricio Díaz del Mas se retiraron de la casa de Ñata Legal con las siguientes bajas. Seis tenientes muertos desaparecidos y seis tenientes heridos. Después de dar el parte del general Rodríguez del fracaso de la misión, este preguntó por los coroneles Lino César Oviedo, y regis romero en el acto ordenó a romero que salga a las calles mientras él se dirigía al tercer regimiento para despachar a oviedo al ataque Vamos a ver Carlos siete si está atento, Carlos. Carlos Siete, escuché el mensaje, tomó la medida del caso. Vamos a tomar la medida del caso sobre el puente, sobre el puente, antes del puente y este, aquellos lados
0: también vamos a, vamos a asegurar a esta gente. A las 9.45 de la noche, el general Rodríguez llegó atropellando la guardia del regimiento de caballería número 3. Inmediatamente se dirigió a Lino Viedo, que estaba realizando los últimos ajustes al preparativo cuando le comentaron del fracaso del atráculo de ñatale. Oviedo, sorprendido por esta maniobra a la que no había tenido acceso, dio la orden de embarcar a sus unidades que se encontraban licenciadas hasta las 2 de la madrugada. Los tanques del coronel Oviedo salieron desordenadamente del regimiento, uno al mando de Oviedo y otro al mando del teniente Hermosilla. Se dirigieron a lo de Ñata Legal, dos tanques más se dirigieron a la residencia del general Rodríguez y el resto siguió el plan original de ir directamente al regimiento Escolta. Los tanques siguieron itinerarios distintos al plan y avanzaban lentamente por las calles de Asunción. A las 9:50 el coronel Ocampos es alertado de lo sucedido en lo de Ñata Legal. Él aún no había llegado a su unidad. Aceleró al máximo y al llegar encontró las tropas listas y en aprestos, por lo que salió inmediatamente con rumbo a la capital para dirigirse a atacar al regimiento escolta. Y vamos a en minutos. Yo estoy más o menos a 70 metros de la boca de la
1: huella. Mientras tanto, fuerzas del primer regimiento de caballería, en varios camiones al mando del coronel Lorenzo Carrillo Melo, con 90 soldados llevando 6 morteros con abundante cantidad de municiones, 2 ametralladoras montadas en camionetas y los soldados portando fusiles de repetición Mauser, tomaron rumbo a la escuela de educación física, de donde después de capturarla, emplazarían los morteros en la pista y en la terraza del edificio, desde allí hostigarían y apoyarían el ataque de los demás regimientos, los soldados rodearon el edificio para evitar ser capturados 22 20 horas se reanuda el combate en lo de ñata legal dos tanques del regimiento de caballería número 3 atacaron con fuego ametrallador a los que ocupaban la casa. la resistencia duró poco enseguida bajaron soldados del RC3 y tomaron posiciones para capturar por asalto la residencia, por dicho motivo y ante el intenso poder de fuego, las fuerzas que protegían esta posición se replegaron huyendo hacia la calle Bélgica y posteriormente al interior de la calle Mariscal López, mientras fuerzas de regimiento escolta salieron de sus instalaciones y prepararon varios retenes para retrasar el avance de las fuerzas golpistas. Un arma antitanque fue instalada sobre la avenida Mariscal López frente al Estado Mayor. Desde allí hostigó a las tropas de Oviedo. Otra más fue colocada frente al portón del regimiento escolta. Un tanque intentó salir a tomar posiciones frente al regimiento, pero se quedó sin combustible en el portón del galpón donde se encontraba.
0: Yo creo que... Acá, o sea, pues, ma, yo tengo 11 tanques Totalmente ya actillados Y ya cobre, Se cumple el paso Y nos pasa la Le metemos unos regalitos más Y ya creo que con eso Vamos a fin de quitar, Es muy importante esto Concluir antes del amanecer Y así ya está todo el limpio por acá pues Eran las 10 y 25 de la noche Llegaron los primeros tanques Del Coronel Oviedo Uno tuvo un pequeño blooper Se descompuso a pocos metros De la avenida de España Subiendo por General Santos Al menos tres tanques de Stuart se ubicaron frente a la Escuela de Educación Física en la Curva San Miguel y otros subieron por la calle Las Residentas. Empezaron los primeros disparos de morteros desde la Escuela de Educación Física. Un grupo de morteros estaba a cargo del mayor Gustavo Piñeda. Minutos después, las tropas de Oviedo chocaron contra un retén del regimiento escolta en la calle Las Residentas a dos cuadras de la avenida Mariscal López. Estos se refugiaron en las casas desde donde abrieron fuego. Oviedo ordenó disparar sobre las murallas y los obligó a salir y retirarse.
1: A las 22.35 horas, en las calles Río de Janeiro y La Residenta, Oviedo chocó contra un retén de soldados Al que dispersó con fuego de ametralladoras y cañones Los soldados de la escolta abandonaron un arma antitanque Con suficiente poder de fuego como para destruir los tanques de Oviedo A las 22.40 horas, los tanques del regimiento de caballería 2 llegaron al puente remanso Cruzaron sin problemas este punto crítico Allí se dividieron para poder cumplir con la misión de la siguiente manera Cuatro tanques a la sede de la primera división de caballería para acoplarse al grupo al mando de regis romero que tomaría la aviación cinco tanques fueron destinados para la defensa de la primera división de caballería dos blindados fueron destinados a calle último donde se pusieron a la altura de la avenida mariscal lópez para frenar cualquier avance de la artillería que podría venir en auxilio desde Paraguarí. dos tanques fueron destinados al ataque del palacio de lópez en ayuda de los infantes de marina aproximadamente 12 tanques fueron a tomar posiciones para atacar al regimiento escolta Subieron por la avenida Artigas, alcanzaron la avenida Perú, desde allí fueron hasta la avenida Petirosi y luego por y Ayala aparecieron a espalda de la escolta. La fuerza de tanques de Oviedo cruzó la avenida Mariscal López y entró a la calle General Brugués para chocar contra otro retén en la plaza Batallón 40. Bueno, este nuevo se dirige hacia Mando una paquilla de este hombre con un hombre de para
0: ver si está pasando. Que te diga, ahí está la madre, ahí está la madre. Tenemos nosotros que tener el doble que tenemos en ese receptor. Mientras todo eso sucedía con fuego de ametralladoras fueron replegados los soldados de la escolta presidencial frente a la playa batallón 40. Se contabilizaron al menos dos muertos y la misma cantidad de heridos por parte de los defensores. Una fuerza de 10 soldados al mando del teniente Saturnino Ríos salió para atacar a los que dispersaban desde la escuela de educación física, pero fueron recibidos a balazos y se replegaron. A las 10 y 50, Tomada la plaza, se estableció el primer puesto de la unidad de operaciones. Se formaron dos grupos de tanques para seguir avanzando hacia el regimiento Escolta Presidencial. Tres tanques y un vehículo se dirigieron por las calles Mariscales Tigarribia. Y el resto de la columna debió avanzar por la calle 25 de mayo. Llegamos a las 11 de la noche del 2 de febrero. Comenzó el avance de las tropas de Oviedo. Se ordenó el disparo de morteros desde la Escuela de Educación Física sobre el regimiento de escolta presidencial para cubrir el avance de las tropas que lo asaltaban. Las tropas del Coronel Ocampos empezaron a subir las calles que lo llevarán a su lugar de combate. Que correcto, correcto.
1: correcto. mientras dos tanques Stuarts de los golpistas quedaron fuera de combate uno al caer mortalmente herido su comandante el capitán alfredo ramos cuando una bomba de mortero cayó sobre su posición hiriéndolo en el cuello dicho disparo provino de los morteristas de la escuela de educación física de manera accidental debido a que todavía no habían arreglado los tiros cuando las fuerzas de oviedo cerraron el cerco sobre el escolta era parte de la columna que avanzaba por la calle mariscal Estigarribia. falleció también el soldado de caballería Elvio Amarilla y otros dos más quedaron heridos. El otro Stuart sufrió desperfectos al ser impactado por el arma antitanque que se encontraba frente al portón de la escolta, dejando oviedo un total de nueve tanques para proseguir con su ataque. A las 23 horas, los tanques del Coronel Ocampo tomaron posiciones. Entraron seis por la calle Bernardino Caballero y bajaron hasta la avenida Mariscal López, llegando hasta el Club Olimpia, y desde allí abrieron fuego contra las torretas y murallas de la escolta. Otros cuatro tanques se quedaron frente al edificio de industrias militares y hospital militar, hoy en día sede de emergencias médicas, de donde dispararon hacia el portón del regimiento Escolto. La oscuridad era total. Una granada voló en pedazos un transformador. Otros dos tanques llegaron por la calle Cerro Cora, cerca del barrio Mundo Aparte, y dispararon contra la retaguardia del regimiento. Cambio.
0: Mientras aparecieron las tropas del Liceo Militar a la retaguardia de la columna de Oviedo al mando de Guillem. Eran ya las 11 y 20 de la noche cuando las columnas de Oviedo se detuvieron ante el inesperado fuego, ya sea enemigo o amigo que les caía encima. A su vez apareció un tanque Sherman con su poderoso cañón de 105 milímetros que se quedó quieto en la rotonda. El coronel Ocampos ya en posiciones pidió a Oviedo que identifique el tanque que sus propios tanques ya tienen en la mira, Oviedo le confirmó que ese tanque no era de los suyos. Cinco minutos después a las 11 y 25, el tanque que había sido era un tanque estronista fue alcanzado por un proyectil a la altura de la oruga dando un giro, posteriormente sus ocupantes lo tuvieron que abandonar, el tanque inmóvil había quedado sin combustible por eso no avanzó más, por lo que fue presa fácil de ese EE-9 golpista que le disparó desde la cancha del Olimpia. Informó Luis Rodríguez, alias Carlos 8 que el presidente no se encontraba en la escolta, sino en el Estado Mayor. Oviedo y Ocampo solicitaron permiso para abrir fuego. A las 23.30
1: horas, el coronel Maggi salió a hablar con el coronel Oviedo e informó que el general Machuca, uno de los leales de Alfredo Stroessner, deseaba hablar con el comandante de las fuerzas atacantes. Oviedo le dio garantías y se acercó al patio del Estado Mayor. Allí, Machuca pidió hablar con Rodríguez, lo que se le facilitó. Rodríguez le ordenó a Machuca que se rinda ante el general Ruiz Díaz.
0: Ya está rendido, de manera que cuando se presente, usted le manda aquí al general Ruiz Díaz, que usted le va a decir que había voz ahí, le ordene a su copa que se le ponga sus armas, O si no, vamos a continuar.
1: Cambio. Se inició ahí una discusión al que salió al paso el general Alejandro Fretes Dávalos, otro de los leales de Alfredo Stroessner, y se comunicó con Rodríguez. Yeah. Ok, perfecto, perfecto. Aquí se va ahí el general Fretes Dávalos también para acompañarle. Yo quiero hablar con Carlos III, con Carlos III, cambio. Este. Ordenó a Oviedo que traslade a los generales Fretes Dávalos y Ruiz Díaz A la sede de la comandancia de la primera división de caballería El general Johansen, otro leal Alfredo Stroessner Ordenó a Fretes Dávalos que gane tiempo en una conferencia con Rodríguez Mientras ellos evaluaban la verdadera situación En ese mismo instante se rindió la comandancia de la policía Ante los infantes de marina y Aquí
0: le voy a decir a jefe con su familia 11 y 50 de la noche Las fuerzas de los coroneles Oviedo de Ocampo atacaron el edificio del Estado Mayor Durante cinco minutos lanzaron fuego a ametralladoras y morteros contra las ventanas Fue alcanzado el despacho donde se encontraba el mismísimo Stroessner causando una rápida huida de sus ocupantes. Mientras tanto, en el centro de Asunción, los infantes de Marina tomaron la sede del Departamento de Investigaciones y capturaron a su temible jefe, Pastor Coronel, y lo trasladaron como prisionero a la infantería de Marina. A las 11.55, ya casi finalizando la noche del 2, un helicóptero artillado de la Armada sobrevoló el espacio aéreo de la escolta presidencial. Los coroneles Romero y Oviedo solicitaron al vicealmirante Petit que ordene al piloto, Capitán Ramón Ocampos Alfaro, que lance sus cohetes sobre el edificio de estado mayor. El capitán, por razones de humanidad y consciente del alto poder de destrucción de su armamento, se limitó a decir que no tenía la visibilidad del blanco y así evitó lo que hubiese sido la mayor mortandad de los sucesos del golpe de estado.
1: Este no visualiza blanco, por lo tanto no va a poder ejecutarlo. Quiero con 3 de febrero de 1989. A las 00:30 horas, un avión chavante pasó rasante por encima de las instalaciones del regimiento escolta presidencial y del Estado Mayor, causando la mayor conmoción dentro del edificio, creyendo que en cualquier momento caerían sus bombas. El general Alejandro Fretes Dávalos, desde la caballería, después de charlar con el general Rodríguez, Logró hablar con Gustavo Stroessner, afirmándole que ya nada se podía hacer. Gustavo decidió finalmente comunicar dicha noticia a su padre y tomaron la decisión de rendirse. A las 0:040 horas, el coronel Carlos Maggi salió gritando del comando en de jefe pidiendo que cesen los disparos, anunciando que el presidente iba a salir. Los disparos cesaron en corto tiempo. Enseguida se acercó el coronel Oviedo hasta el portón y unos minutos después apareció el general Alfredo Stroessner. El coronel Oviedo, en respeto a su superior, hizo sonar sus tacones y le comunicó que tenía órdenes de llevarlo a la caballería el entonces hombre más poderoso del país se entregaba a las fuerzas golpistas siendo trasladado en su coche con sus familiares y escoltado por tres tanques a la sede de la caballería hoy en día comando del ejército a la 1 y 15 horas llegó el coronel Oviedo a la sede de la primera división de caballería y se presentó ante el general Rodríguez dando parte que la misión estaba cumplida se escucharon aplausos y felicitaciones el general Rodríguez ordenó al coronel la Guardia Roa que instale a la familia presidencial en su casa del cuartel posteriormente Oviedo volvería a salir para
0: empezar la limpieza de la ciudad el general Stroessner Pidió insistentemente hablar con su consuegro Nunca lo conseguiría Subió a un avión con el que lo mandaron al exilio en Brasil Donde moriría en el año 2006 Ya han transcurrido 31 años de este episodio Pero aún así, a pesar del tiempo Estas historias siguen viviendo entre nosotros Como ecos del pasado Como ecos del pasado Como ecos del pasado
1: Queridos compatriotas apreciados camaradas de las Fuerzas Armadas, hemos salido de nuestros cuarteles en defensa de la dignidad y el honor de las Fuerzas Armadas, por la unificación plena y total del coloradismo en el Gobierno, Una la iniciación de la democratización del Paraguay, por el respeto a los derechos humanos, por la defensa de nuestra religión cristiana, católica, apostólica.